0: Varmt välkommen till en avsnitt av Kunskap på Nolltid-podden med mig, Joakim Hedström, författare och förläggare. Och idag har jag med mig Daniel Kolin Holgersson som har skrivit boken Det finns något mer. Han är affärsutvecklare, etisk rådgivare, pastor, fembarnspappa och föreläser och workshoppar ofta om mer filosofiska ämnen. Och Idag ska vi prata om kärlek eller kanske rättare sagt kärleksfulla ledare och hur det kan vara en vettig väg framåt för att få människor att växa helt konstigt ämne. Välkommen hit Daniel. Tack så jättemycket. Och jag, jag, jag har faktiskt en första fråga för att när du kom in här så kastade du upp en möjlig jobbannons i luften. som i, men, Tänk dig den här annonsen. Kärleksfull
1: ledare sökes. Fantastiskt. Kanske. <laughs> kan du komma på någon nackdel med att ha en kärleksfull ledare? Um, för mig luktar det ju hippie,
0: hippie rörelse, um, kristaller,
1: det oseriösa. Det låter ju flummig ledare sökes. Alltså, förklara, kärleksfullt ledarskap. Ja, alltså vi som människor, eh, vi kan ju egentligen inte leva eller överleva utan kärlek. Eh, jag brukar säga att kärleken är själva syret i livet. Och eh, har du varit i ett rum någon gång där du känner att syret tar slut?
0: <laughs> ja, på flera <laughs> sätt.
1: Eh, och det kanske jag ofta kännetecknas av att det är ingen som ser dig, ingen som hör dig. Det, det är ingen som känner, som du känner. Du känner dig utanför fast du är tillsammans med massor med människor. Du känner dig ensam, utsatt, konstig, jag vill inte vara här. Någon på något sätt så har det rummet med massor med människor, kanske till och med en ledare- Äh, fått det jag känner på det sättet och då vill du, då har syret tagit slut
0: ja yeah. men du har ju tillräckligt mycket självdistans, självinsikt för att inse, kärleksfullt ledarskap är ju ingenting vi pratar om
1: Nej, vi sätter inte de epiteterna Nej. när vi pratar, om ett, utan vi pratar om tillväxtledarskap. Vi pratar om framgångsrikt ledarskap. Och bakom alla de här fina epiteterna så, så skulle man egentligen kunna koka ner det till att det handlar om kärlek. Och när jag menar kärlek så menar jag att man sätter andra människor först. Det är att man ser, en ledare som ser, hör och känner med en annan människa, är en kärleksfull ledare, det är en, och det är en framgångsrik ledare, och det är en tillväxtledare, det är för att den skapar syre runt omkring sig, så att människor växer, så att människor blir sedda, så att människor känner, här vill jag vara, här vill jag tillföra någonting, här kan jag utvecklas, här, jag vill inte gå härifrån. Det, det är det här som är härligt med dig, för att, Ja etisk
0: rådgivare, pastor och affärsutvecklare sitter med små och stora bolag, hjälper dem utveckla, ta fram processer, växa, göra saker bättre. Både mm. företag och människor. Mm. Om du kommer in till ett företag och säger, ja vi har fått ordning på processerna, vi
1: har koll på det här nu, nu behöver vi diskutera kärlek. <laughs> jag kanske inte säger riktigt på det sättet men jag kanske pratar om hur, hur, jag försöker, det kommer ju fram ganska fort. Eh, vad är det för typ av ledare jag har att göra med? Och det kanske räcker med att jag också träffar någon i personalen, eller bara titta på statistik: på eh, hur, hur står det till med sjukskrivningstalen? Hur ofta måste ni rekrytera nytt folk på grund av att folk har slutat? Eh, och annat. Och, eh, kanske i språkbruket, där man säger att, att folk är inte engagerade. Eh, det blir ett vi och dem. Eh, man, man, man räknar upp människor som borde sluta eh, den där listan
0: kan göras oändligt ja. lång, men jag tänker just om du använder ordet kärleksfullt ledarskap, jag kan tänka mig mm. att det är ett fåtal människor som skulle säga, ja men jag fattar vad du menar, jag kan skriva under på det här jo mm. men jag skulle nog säga att jag är en kärleksfull ledare mm. resten skulle skruva på sig, otroligt obekvämt och bara, e Kärleksfullt, vet du? Nej, nej. Det är med, möjligtvis med min partner
1: hemma, låst dörr, lampa. Mm. Kan det bli kärleksfullt. Jag kan ju inte hjälpa då att en personen förknippar kärlek med nakenhet och lite andra aktiviteter. Men just, jag men, att stå och säga kärleksfullt ledarskap. Ja. Du, du förstår ju att det är ju ovanligt. Samtidigt så kan ju det skapa då, vad menar du med det? Precis som du ställer frågan här. Och då får vi tillfälle att, att prata just om just om detta. Du, vad,
0: vad menar du ingår? Men ser människor, hör människor, mm. sätter andra människor först?
1: Mm. Kärlek är ju någonting som växer och som blir tydligt när man ger, när man handlar. Det är ju inte, det är inte i första hand eh, eh, någonting man ska prata om egentligen, utan det är någonting som händer när jag ser, hör, eller ger uppmuntran eller är generös. Nej, kärleken ser ju inte i första hand till kunskap. Du sa ju i början här att, att jag var pastor också. Det finns ett intressant ord eh, i, i en skrift så, som jag läser. Eh, som säger så här att eh, kärlek utan handlingar är som skränande symboler. Eh, och Vänta, vänta, pause. Mm. Ta den igen och låt mig landa i den innan du går vidare. Ta den igen. Kärlek mm. utan handling är som skränande symbol. Okej. Okay. Du kan ha värderingen på väggen där det står vi har kärlek som en stark värdering. Ja. Eh, men hur visar sig kärleken? Kanske ett släktord till till kärlek i det här sammanhanget skulle vara generös. Generös med uppmuntran. Generös med tid. Att vara närvarande generös att, att se människor. Eh, eh, jag läste en undersökning igår till exempel där det stod att vad tror chefer är de anställdas eh, viktigaste Just det, fråga liksom. en klassisk. Ja, yep. Lön kommer som nummer ett, så tror chefen och, och arbetsgivaren och ledaren. Att det viktigaste är för att man, att man får en hög lön. Och så vänder man på det och säger vad anser, och så gör man samma undersökning fast med dem, och det är ju uppmuntran som kommer först. Yeah. Eh, vi stod ju, vi två stod ju här ute eh, där vi, vi spelar in och tittar på en vägg full med massa med bilder. Yeah. Och, eh, ja. Och många, hur många ansikten kan det vara? 300 ansikten. Ja, yeah, det är mer. Ja. Och det första som händer när jag ställer mig där det är att jag letar efter mig själv. <laughs> Eller hur? Ja. Och du hittade dig själv, där är jag.
0: vi hittat inte dig. Du hittade mig själv.
1: Ja, jag, hittade mig.
0: jag hittade inte mig, jag hittade en navel kan jag säga
1: som ja. satt överst bland alla ansikten. Ja, men, <laughs> men tar man en gruppbild i skolan eller med, med släkten och så titta, titta, får jag se på bilden. Och det första är att man riktar blicken på sig själv och tittar liksom. hur, ser jag ut? Uh, hur ser jag ut i sammanhanget och så vidare. En bra ledare, en kärleksfull ledare är ju den som tar bilden och kollar det sen, och sen pekar inte på sig själv. Och säger titta vad fin jag blev. Och skit i fullständigt. Utan mer eller mindre säger Du blev ju bra på bilden. Eh, att vara generös. Att vara mogen. Eh, du har säkert hört eh, mött eh, och hört talas om otrygga ledare. Ja. Otrygga ledare visar ju sig väldigt ofta i att man ser andra människor som kan lite mer som ett hot. Inte som en, någonting som gör bättre. Jag har haft chefer i, min, i mitt arbetsliv. Där jag har kunnit mycket mer i ett visst område. Men, men chefen vill inte ens ge mig utrymme att visa eller uttrycka det. För att det blir som ett hot att den inte kan det. Medan jag har haft ledare som är väldigt, väldigt trygga i sig själva. Och som inte upplever mig. Som är kanske ibland lite udda. Som sticker ut. Som kommenterar saker. Eh, men som också kommer med väldigt mycket idéer tack vare det. Eh, som en tillgång. Och, och uppmuntrar. Och säger, eh, jag skriver bland annat i den boken som jag, som jag har gett ut på eget förlag. Eh, att eh, jag hade en ledare när jag var, i, i, ja, jag var 21 år gammal. Eh, som faktiskt bekräftade mig. Jag undrar om jag kan om jag platsa i, i, i det här sammanhanget. Jag, jag var rädd att jag hade inget att tillföra och när jag hade gjort mitt första eh, insats så kommer han och säger så här, Daniel om du står på händer och skriker allt vad du orkar och vad du än gör så kommer jag stå bakom dig. Alltså, det förvandlade mig i den stunden från en liten, liten kishimishikatt till en, 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 en tiger som tänkte jag, nu tar vi nästa steg, nu tar vi nästa område. Och det enda som jag var ju den samma personen. Men det var en ledare som såg mig, som hörde mig och som bekräftade mig som gjorde att jag bara, nu får jag självförtroende, nu får jag stark självkänsla.
0: För det finns ju... Det finns ju tusentals böcker, kurser, utbildningar. Det finns mm. teorier, det finns modeller. Så här blir du en bättre människa, mm. så här blir du en bättre ledare. Vi har ett bokförlag och där vi har givit ut dussintals med böcker inom alla ämnen. Mm. Så här blir du bättre. Mm. Men det är få som pratar om det kärleksfulla. Och ofta när vi pratar om ledarskap så vill vi snabbt kunna räkna hem det här. Ja, men, vad känner jag på det och hur kan jag visa i konkreta siffror? Mm. När du pratar kärleksfullt ledarskap så hur går det att räkna hem där? Mm. För det låter som att det här ligger på ett,
1: på ett helt annat plan. Ja, men, alltså en arbetsplats där folk mår bra eh, blir mer engagerade. Och det skapar mer resultat och märks på sista siffran. Och eh, enligt forskningen så är det ju även så att 70% av engagemanget på näringsplats vilar på ledarskapet. Så om en ledare bara kunde förstå att om jag lägger tid... <laughs> om vänta jag... nu, om, om ledarna
0: Shit. om ledarna bara kunde förstå vad de skulle ja. göra så skulle världen vara mycket bättre. Gäller inte det här alltihop? Allt, jag kunde inte ha sagt det bättre. Det är så härligt. så här. Bara om... Bara... Bara om du som lyssnar bara fixar till dig själv <laughs> först. Och så fixar vi till resten sen och så blir det jättebra.
1: Ja, men ja, ja det handlar ju om men, men, mänskliga relationer. Eh,
0: ja, om jag får bara kasta in från den här vinkeln. Ja. Om jag, Joakim, skulle vilja bli en mer kärleksfull ledare. Mm. För jag älskar, jag älskar uttrycket kärleksfull ledare. Mm. Det finns så mycket om ja, det är tillit, det är förtroende. Mm. Vi ska delegera, vi ska göra någonting så här. Det, mm. uh. Mm. Jag blir trött på alla modeller. Och när jag hör det kärleksfulla ledarskapet så känner jag. men, Nej, kolla här. Det här låter lite som en soffa, en varmfilt, en brasa, en kram. Vi tar hand om varandra. Och så blir det schysst i slutändan. Mm. Vad finns det för saker jag kan göra för att bli en mer kärleksfull ledare?
1: Planera hur du ska ge.
0: Ge? Frågetecken.
1: Ja. Jag, tror du säga,
0: jag tror du skulle säga
1: feedback eller någonting. Du Aa. måste göra det här, du måste göra 1, 2, 3, 4, 17. Ja, planera hur du ska ge av dig själv till andra. I din omgivning som du arbetar med. Hur ska du ge feedback, du använder det ordet. Hur du ska ge tid, hur du ska ge uppskattning. Hur du ska ge, um, um, ja.
0: Handlar det om att ge?
1: ja. Kärlek är att ge. Vi började där i, i, i samtalet någonstans. Det var ju flera minuter sedan. Ja, det är så länge sedan. Så Jag kan inte flyga på mitt minne kring sånt Och ge är ju det enda som växer eh, eh, ju, ju mer du ger. Ju mer du ger, ju mer får du. Kärleken är det enda som växer ju mer du öser av det. Men sparar du det för dig själv så kommer det ruttna och dö.
0: Jag kan inte bli av med ett ord. här. i huvudet hela tiden. <laughs> så här, självkärlek. Ja. Bygga saker för sig onani själv. Onani
1: leder ju inte till att vi förökar oss. Så att det blir mer.
0: Jag, jag, vill, inte liksom, <laughs> jag vill inte någonstans ta bort onanin från världen. Kalas, bra mm. sak. Mm. Men jag, jag hör ju det ändå i huvudet. Mm. Ja, det finns väldigt många människor som gör saker för sig själva. Mm. Ja, men jag först, jag först. Jättebra beskrivelse. Och sen, det här handlar om att ge... Det känns, det känns rätt och så känns det bakvänt. Förstår vad jag menar? Mm. Men att gå in och ge. vart
1: tar jag vägen då? Ja, du kanske hittar dig själv då. Uh. Jag, jag tror inte vi ska ha
0: så många fler poddavsnitt med dig <laughs> faktiskt. Det finns så många enklare författare att snacka med.
1: Jag kanske hittar mig själv om jag ger. Ja, men alltså, eh, det finns ju ingenting som gör en människa mer eh, generös, vuxen, mogen än när man till exempel får ta ansvar för småbarn. För då kan du inte sätta dig själv i centrum. Du måste sätta den andra i centrum. Du har stunder som förälder där du känner skit, jag orkar inte. Kan inte, någon, kan inte jag få stund för mig själv? Kan inte någon se mig, höra mig och så vidare? Men i den stunden du får barn så börjar du gå in i en kärleksfullt ledarskap. Det är för att du börjar ge. Du börjar sätta någon annan i centrum. Du börjar att mogna, faktiskt. Du kan <skratt> vara... <skratt> och att... att fast, jag bara bryter in så här. Om du mognar då... Mm. Ja, jag,
0: jag klev in eh, halvvägs genom våra barns liv och blev mm. eh, liksom bonusförälder. Mm. Jag fattar vad du menar. Det, mitt liv, eget liv, mitt egocentrerade jag mm. hamnade lite på paus. Det var så skönt mm. att slippa mig själv mm. i mitt liv. Mm. Men, och ja, jag skulle vilja påstå att jag har mognat där, men du vill ju någonstans dra jämförelsen, parallellen till ledare och anställda. Mm. Men
1: där mognar du ju inte alls på samma självklara sätt. Nej, men det kanske skapar ju en förståelse för, för vad en kärleksfull ledare är för någonting. Eh, vi pratade om otrygga ledare, vi pratade om, om, om framgångsrika ledare. Eh, och nu pratar vi då om mogna ledare eh, som ett uttryck på att vara en kärleksfull ledare. Ta exemplet att vi ska fika hemma och mina yngsta barn, fem och nio nu, ska ha saft. Jag häller upp saft och då händer någonting ganska direkt. De ställer glasen bredvid varandra och jämför och säger så här. Jag fick inte lika mycket saft som du och så vidare. Något som pågår många gånger ibland i en arbetsplats. Varför fick den det och inte jag det? Varför fick den uppdraget fast jag är mer kompetent och så vidare? Medan eh, när jag häller upp till min fru Kristin kaffe till henne och till mig. Och hon skulle ställa koppen bredvid och säga så här. <laughs> Hallå, nu fick jag lite mindre kaffe än dig. Det skulle vara ett tecken på omognad. Så mognad, han, eh, man skulle kunna vända på det och säga. Ett tecken på mognad är generositet. Eh, och när jag är generös, då ger jag. Ja, jag behöver inte ha lika mycket som dig. För jag vet att när jag väl är generös så kommer jag att må bättre. Du sa ju det själv Joakim. När, 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 när barnen kommer in i ditt liv så börjar jag känna att du inte behövde fokusera så mycket på dig själv utan på andra. Och det innebär att i en arbetsplats så är ledaren den vuxna i rummet. Och alla anställda där finns inte till för att förverkliga denna ledare. Jag har inte men barn. Du, du, du vänder ju på saker och ting. Det där är inte okej.
0: Okay. Det är väl klart att de finns till för att förverkliga ledaren.
1: Ja, men då jag, får du den här
0: typ av ledarskap. Jag tror jag kommer behöva lyssna på det här avsnittet. På en, en fjärdedel av hastigheten. Så jag själv fattar vad det är vi pratar om. För att. Men det får det ju låta sig uppenbart. Det är den här rollen vi behöver gå in i. Som ledare så går in mm. för att ge dem anställda. Och mm. det här är ju en skitlång resa mm. rent ut sagt för att komma till en position där du är trygg med dig själv mm. och börjar våga kunna ge andra människor mm. för att om du öppnar upp dig själv vilket du gör när du ger någon mm. så kan du ju få slag och sparkar tillbaka du kan hamna mm. i kläm eller i värsta fall kanske du blir osynlig mm. om du ger andra så blir du osynlig alla andra stiger bli bättre, bli starkare.
1: Och inte du. Du blir stark genom dem. Mm. Du har var med, varit med och, och, och lett den här gruppen. Som har åsakommit detta. Så creden kanske kommer från ett annat perspektiv, från ett annat håll. Än från dig själv. Just då.
0: Det är som i, vi pratade om förlåtelse sitt annat avsnitt. Mm. Och att just... Eh, vi pratade om att... Att vara färdig med att ha rätt. Att mm. ge upp sin rätt att ha rätt. Mm. På samma sätt så vänder du på det här perspektivet nu. Mm.
1: Ja, alltså eh, jag, jag tänker när jag möter företag och företagare. Att eh, det är ju ganska tydligt att de företag som växer. Det är inte där det finns en auktoritär ledare. Eh, utan där, där ledaren har klivit ner och eh, är en i gruppen. Eh, har tydlighet men har mycket generositet. Eh, och eh, bollar och skapar eh, en trygg grupp där man eh, känner att jag, jag kan påverka. Det pratar vi också om i förra avsnittet. Att man mår bra när man själv kan påverka sin arbetssituation, sin livssituation. Man känner autonomi, man känner samhörighet. Och då blir kunskap någonting man kan lära sig. Medan vi oftast fokuserar på kunskapen. Och en otrygg ledare fokuserar på kunskapen. Men en kärleksfull ledare fokuserar på människan och inte på kunskapen. Tänker jag att kunskap, det kan vi fixa. Det kan vi ordna på något sätt. Men om, om, om jag ser det, det kapital som finns hos dig. Och bekräftar det som person. Som, med dina egenskaper. Med att du är viktig i det här gänget. Utan dig så, så, så har vi inte roligt här. Det blir inget bra om inte du finns med. Det, det är ganska... Alltså, tänk dig den här bilden. Jag fick en bild nu bara så här. Tänk dig, Kasta upp den, ja, kör på. Ja, men, Säg att du ska äh, sätta ihop ett pussel och vilket du har säkert gjort i din uppväxt och kanske som vuxen också och du gör hela pusslet och det fattas en bit jag gör bara pussel med åtta bitar man. Jag, jag har verkligen, verkligen inte tålamod Så det är ett pussel med åtta bitar och det saknas en bit Joakim. Ja. ja. men det är ju inget roligt, man blir ju galen man ja. vill inte lägga ett pussel när det fattas en bit ja. tänk att skapa en, en arbetsmiljö det alla känner på det här sättet. Att om din, den biten, jo, om du är den biten som saknas, Joaquin, så kan inte vi lägga pusslet. Du är jätteviktig. Så vi letar efter den här pusselbiten. Jag vet inte om bilden är haltande, men, men på, på något sätt att en ledare skapar en känslan att vi lägger inte pusslet om inte du finns med. Då ja. kastar vi det hellre pusslet. Du är så viktig. Var ska jag börja
0: någonstans? <laughs> Var, alltså. Du triggar mig, du inspirerar mig, jag älskar det här, jag fattar pussel pusselliknelsen och jag tänker oj tjenare så här görs det väl inte. Men om jag som ledare vill, vill gå mer mot det här, var kan jag börja någonstans? För du kommer säkert säga så här, det börjar med dig själv Joakim, du måste inse var du står någonstans och
1: eller... Eh, det Säg låter något jobbigt åt mig. Det, det låter ju väldigt bra det du säger, att eh, börja med dig själv. Men, men jag tror att man ska, precis som jag sa tidigare, börja planera hur du ska älska dina, din personal. Och hur jag ska ge. Hur du ska ge.
0: Och då gäller det ge egentligen mm. på alla plan. För jag älskade när du sa ge, mm. och så tystnade du när jag trodde det skulle komma någonting konkret. som det mm. bullar varje måndag. Var, ja, varför ja, men, inte det? För att jag och många andra människor vill ha konkreta tips. Mm. Om du bara ger bullar varje måndag, 8 mm. så kommer du lösa problemen.
1: Mm. Det beror på hur gruppen är. För att du måste först då lyssna, se, höra och känna. Och då vet du vilket, vilket behov gruppen har. Och då ger du det behovet. För det mest fantastiska som finns, det är att träffa en annan människa- Lyssna på vilket behov den har. Och när våra behov möter varann. Det är då det skapas kontakt. Men spänner vi våra muskler bara. Så kommer vi inte få någon kontakt. Vi kommer bara gå därifrån och tänka. Vad, vad självcentrerad han var. Men om jag frågar dig. Vad har du för behov Joakim? Och du berättar för det Och du frågar för mig. Vad har du för behov? Och jag berättar för det, Då skapar du kontakt. Och en ledare. En kärleksfull ledare. Har lyssnat. Har sett. Och vet. Är det bullar de behöver? För det där de tjatar och pratar om. Då ska de ensam få hur mycket bullar som helst. Eh, så det kan vara det. Men det kanske kanske är något annat. Något helt annat.
0: Så det är öronen. Väsa öronen är det som gäller. Mm. Du, är en, du är en omöjligt stökig person. Tack. Varsågod. Jag menar det som beröm och jag älskar just en kärleksfull ledare söka. Så jag ser fram emot när jag ser den annonsen någonstans. Ett företag, personer som kliver fram och säger. Vet du vad? Så här funkar vi. Och som är villiga att faktiskt bli lite gjorda till åtlöje. För att, ja men skärpning. Vem pratar om kärlek? Vi ska tjäna pengar. Mm. Det är det vi går igång på. Men... Vi skulle kunna snacka vidare flera timmar till så att jag får be dig komma tillbaka så kör vi fler avsnitt. Så. Men underbart att ha det här. Daniel Colin, Holgersson som har skrivit boken Det finns något mer som innehåller ett tiotal olika just sådana här kapitel och saker att grubbla på på egen hand eller med andra och saker att förändra. Jätteroligt, jättejobbigt och tack för att du kom. Tack så hemskt mycket för att du fick vara här.